0: Alors, t'as trouvé ton job idéal J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire Dans le joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin.
1: J'avais un prof qui était data scientist, qui travaillait pour un institut médical. Il aidait des médecins à créer un algorithme pour détecter les cancers, donc à partir de radio. Et je me suis dit, mais c'est génial, c'est ce que je veux faire en fait. C'est incroyable de, de pouvoir faire ça avec des données, de construire ses propres algorithmes et de donner un sens à sa vie.
2: L'avènement du big data a propulsé un peu la data science devant. Parce que tout le monde s'est retrouvé avec beaucoup, beaucoup de données. Pas bah, typiquement des boîtes comme, je sais pas, des Google, des Facebook ou des choses comme ça des tonnes d'informations et ils se retrouvent avec des problématiques de on n'arrive plus à interpréter ces données-là.
1: Moi, j'aime bien dire qu'on fait parler les données parce qu'on a des données qui parfois ne veulent un peu rien dire pour tout le monde. quoi Et le but, c'est de, bah, de leur donner un sens et de les faire s'exprimer.
3: Pour moi, il y a effectivement une idée de modèle prédictif derrière le travail de data scientist mais aussi tout un background de statistiques. Bah, comme on le dit souvent, la donnée, c'est l'or noir du
2: 20e siècle aussi. Quoi. Donc, euh, si on n'arrive pas à exploiter cette donnée, on va perdre l'avantage face à la concurrence et il y a une sorte de prise de conscience collective qui est en train de se faire.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis marie marmango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier de Data Scientist au Microscope. Les entreprises produisent une quantité astronomique de données. Être capable de les analyser et les valoriser représente un enjeu crucial et un avantage compétitif indéniable. Et justement, quand on exerce le métier de data scientist, on est au cœur de l'analyse et des prédictions apportées par la donnée pour prendre des décisions business. De la collecte de la donnée à la mise en place des algorithmes ou encore à la communication des résultats, parfois à des néophytes, nous avons et trois professionnels pour parler de leur métier. Alexandre Chouraki est data analytic manager chez Dream, Erwan Joss est data scientist chez Business et Décision et Ismaël Katoum est data scientist pour le groupe TF1. Alors êtes-vous prêts à tout nous révéler sur la data science C'est parti
3: Allez Très bien
0: on commence avec Alexandre. Tu travailles chez Dream en tant que manager dans la data. Est-ce que tu peux, brièvement, nous présenter ton entreprise et le poste que tu exerces
3: Dream, c'est une entreprise qui est centrée sur le sommeil. C'est une start-up qui a maintenant 6 ans, je crois. Et de base, la boîte a commencé un peu comme une version miniature de ce qu'on appelle la polysomnographie. Donc, une mesure du sommeil hyper précise avec des électrodes, qui va permettre de détecter tout un tas de choses, mais en substance de vous dire dans quelle phase de sommeil vous êtes à tel moment, est-ce que vous rêvez, est-ce que vous êtes en sommeil profond, et si vous avez des pathologies du sommeil. Dream a été fondé vraiment sur la promesse de répandre une trouvaille de neurosciences, et cette trouvaille de neurosciences c'est ce qu'on appelle les bruits roses, donc des bruits qu'on diffuse en sommeil profond, et qui permettent aux gens d'avoir un sommeil plus réparateur. Et derrière, c'est quelque chose qui marche pour certaines personnes, marche moins pour d'autres. La boîte a pas mal évolué en se centrant toujours sur le sommeil, en allant dans des domaines plus de thérapie cognitive et comportementale pour l'insomnie. Et ton métier Et moi, mon travail, c'est de mesurer l'impact du produit et des décisions qu'on prend au quotidien. Donc ça va de montrer que le produit est efficace, quantifier à quel point est-ce que les gens dorment mieux maintenant qu'ils l'utilisent selon un certain nombre de critères. Est-ce que vous vous réveillez moins Est-ce que vous avez un sommeil qui est moins fragmenté, euh, qui, est, qui est plus reposant euh, Ça passe aussi par euh, un rôle de tour de contrôle en interne pour s'assurer que les décisions sont pertinentes et rationnelles. Donc ça va aller de... Euh, euh, cette campagne marketing que j'ai lancée pour la, la Saint-Valentin, combien de personnes est-ce que j'ai touché et euh, combien est-ce que j'ai payé pour, euh, pour les avoir et combien de ventes j'ai généré, ça va de euh, cette fonctionnalité pour détecter l'apnée du sommeil qu'on a lancé. Euh, est-ce que les gens sont contents, est-ce qu'ils l'ont adopté, euh, est-ce qu'ils sont engagés avec, à, euh, on a cet essai clinique qu'on est en train de, de préparer Comment est-ce que je fais pour sélectionner des sujets qui soient pertinents dans le cadre de l'essai clinique
0: Oui, donc tu interviens vraiment sur différents secteurs à l'intérieur oui. même de l'activité de l'entreprise. Voilà. Ismaël, toi tu travailles pour le groupe TF1. Alors je vais te demander de présenter l'entreprise, même si on la connaît un peu tous, mais... et nous dire en quelques mots, qu'est-ce que tu y fais concrètement
1: alors, euh, en quelques mots, le groupe TF1 donc c'est l'un des leaders euh, mon... européens, voire mondiaux, de, de l'audiovisuel. Euh, moi, je suis au sein d'un trading desk et donc euh, je gère les campagnes publicitaires programmatiques du groupe. Donc, euh, ce que je fais concrètement, je crée des algorithmes qui vont me permettre de de remplacer le, les décisions que font les traders manuellement. Donc, les traders, lorsqu'ils gèrent des campagnes publicitaires, ils vont ils vont avoir à faire tout un tas de, de décisions au quotidien. De, et moi, je crée des algorithmes qui vont remplacer ces décisions-là, qui vont remplacer ce travail-là. Et euh, en fait, donc, on va s'appuyer sur des données, des analyses de données en temps réel, de prédictions, etc. Et euh, donc voilà. Donc, je je crée et j'optimise ce genre d'algorithme.
0: Et Erwan, toi tu travailles en cabinet chez Business et Décision. Est-ce que tu peux nous présenter euh, ce cabinet et nous dire euh, quel est ton poste
2: Oui. Du coup, Business et Décision, c'est une boîte qui a un peu moins de 30 ans et qui est euh, une ESN, une entreprise du service numérique. Euh, donc son objectif, c'est euh, vraiment d'accompagner ses clients sur euh, tout ce qui est data. Donc nous, on est vraiment des spécialistes de la data et on va aller de l'ingestion de données jusqu'à la valorisation et la restitution de celle-ci. Et euh, bah moi j'interviens sur la partie data science, donc en tant que euh, consultant, euh, on a plusieurs grandes missions, ça va être d'intervenir de, bah, chez des clients pour euh, renforcer leur équipe, pour euh, les intervenir euh, ponctuellement, pardon. Euh, on va être aussi sollicité pour les former sur une techno qu'ils ne connaissent pas par exemple, euh, pour bah, les faire monter en compétence sur tel ou tel algo. Et on va avoir une, une troisième mission qui va être aussi de faire du conseil. Donc, typiquement, je ne sais pas, le groupe TF1 qui va venir nous, nous demander euh, de, de leur porter conseil via notre expertise sur différentes technos, sur différents programmes, pour mettre en place, je sais pas, un nouveau moteur de recommandation, pour, pour intervenir sur telle ou telle problématique.
0: Alors, avant toute chose et avant de se plonger dans le cœur de votre métier, je vais demander un truc qui n'est pas évident. Enfin, peut-être pour vous, d'ailleurs, ça l'est. On va faire un petit panorama des métiers de la data. Euh, Qu'est-ce qui a envie de s'y coller pour euh, définir le data scientist, le différencier du data analyst, du machine learning engineer Comment est-ce qu'on s'y retrouve euh, parmi toutes ces appellations Quelles sont les spécificités euh, des métiers de chacun, de ce que je viens de citer Erwan.
2: Alors du coup, je vais peut-être commencer par la partie plus data engineer, qui est pour moi la personne qui va être axée sur la mise en forme des données. Donc comment passer de la donnée brute à de la donnée utilisable, euh, et surtout de la donnée mise en forme pour euh, rentrer dans un format qui est pris en compte par euh, les algos derrière. Donc euh, généralement, à la suite du data engineer, on, en, on va retrouver aussi un data analyst qui, lui, va plus être dans l'exploration de données, dans la visualisation de données, et qui va euh, bah, permettre, par exemple, de construire des reportings... Euh, pour bah, faire sortir tel ou tel KPI, arriver à, à restituer très facilement cette, cette information. Euh, ensuite vient le data scientist. Donc nous, on est plus sûr extraire la valeur de la donnée.
1: Un data scientist, pour moi, c'est quelqu'un qui va plus euh, construire des modèles prédictifs, en, en quelques mots. Donc euh, vraiment, il va utiliser bah, les données qui ont été peut-être retravaillées par les data ingénieurs, quoique pas tout le temps, dans des petites structures comme, comme les startups, etc. Bah, souvent, le data scientist va faire lui-même le travail de data ingénieur et de data analyst. Mais dans les, dans les grands groupes où c'est plus spécialisé, où vraiment on va plus, enfin où chaque, chaque personne va aller plus en fond, le data scientist il va construire des modèles prédictifs et analyser ces données-là. En et,
2: et voilà. fait, on va bah, vraiment essayer de là où le data analyst va juste visualiser peut-être un peu plus les données, Donc, on va essayer de s'en servir pour bah, comprendre un futur achat client, pour essayer d'anticiper un peu le futur besoin du client.
1: Moi j'aime bien dire qu'on fait parler les données parce qu'on a des données qui parfois ne veulent un peu rien dire pour, pour tout le monde quoi. et le but c'est de, bah, de leur donner un sens et de, de, de les faire s'exprimer
3: si, si je peux rebondir un peu sur ce que tu disais Ismaël effectivement les data scientists font parler les données mais c'est pas les seuls et les data analysts le font aussi dans une certaine mesure avec toute une composante de visualisation pour moi il y a effectivement une, une idée de modèle prédictif derrière le travail de data scientist, mais aussi tout un background de, de statistiques. Si je prends un exemple concret, par exemple le, la satisfaction des clients vis-à-vis d'un -vis produit, on leur pose la question, est-ce que vous êtes satisfait Je peux avoir deux résultats qui sont complètement différents d'une semaine à l'autre. Et c'est aussi mon travail de dire si euh, c'est quelque chose qui relève de l'aléatoire ou si c'est bien passé quelque chose et c'est quelque chose de statistiquement significatif. Et... Euh, Effectivement, on travaille en collaboration étroite avec euh, les data engineers, avec euh, souvent des profils plus euh, métiers qu'on va, qu va aider, qu'on va appuyer, qu'il qu s'agisse de, des traders pour Eastman ou de, des clients pour Erwan. Mais de façon générale, on a un métier où la plupart du temps, on reçoit les données, où c'est euh, une équipe back-end qui va gérer toute la mise en forme des données, ou euh, de, des API auprès de, desquels on va aller les collecter. Et on a parfois une marge de manœuvre assez réduite dans ce que nous, on obtient. Et euh, c'est plus euh, notre rôle d'exploiter de, les données comme on nous les donne, ou bien d'aller les, les, les processer et les orienter.
0: Ok, donc vous êtes plus quand même sur la récolte de données, et ça a été construit en amont sur... Ah, ça, Yusmane, elle n'a pas l'air tout à fait d'accord. Ça doit ouais. dépendre du coup de l'activité et de Ça dépend de totalement de ouais. l'activité
1: et je pense que c'est d'autant plus vrai aussi pour Erwan parce qu'il y, y, un, y a un vrai besoin de métier. Il faut parler à ces acteurs-là et ces acteurs-là vont souvent bah, nous mettre dans la voie et, et nous dire ce qu'ils qu attendent, ce, qu ce dont ils ont besoin. Ah, oui, oui, clairement, il y, y a un échange qui est très très fort avec, euh, avec le métier, oui.
0: Alors, pour démarrer, je vous propose qu'on qu parle de votre quotidien. On va commencer par Erwan. Euh, toi, tu manages une équipe de data scientists, tu es consultant. Tu as travaillé en mission pour euh, énormément d'entreprises, une quarantaine, je oui, le, le, le comptier, donc de la Banque Populaire à Eram, Yves Rocher, Orange Lab. À quoi ça ressemble une journée type euh, dans ta vie
2: en fait. <rire> <rire> eh ben, du coup, c'est assez varié. C'est vrai que ça fait 5 ans maintenant que je suis chez euh, BD et euh, je suis intervenu pour, euh, je dirais, une quarantaine de clients. Euh, bah, vraiment en allant de l'industrie à la banque, à l'assurance, euh, à la start-up aussi. Euh, donc c'est vraiment assez différent. Mais après, bah, la problématique est quand même assez souvent. Enfin, euh, la manière de travailler plutôt est assez, assez identique où bah, généralement une journée va plutôt commencer par un daily aussi, avec bah, comment on, on va travailler sur la journée, et ce qu'on a fait aussi la veille, avec est-ce qu'on a eu des points de blocage, est-ce qu'on est qu a des trucs à faire partager à toute l'équipe, euh, donc avec bah, tous les autres collaborateurs qui travaillent avec moi. Et ensuite, il bah, y a pas mal d'échanges aussi avec le métier, pour présenter les résultats de ce qu'on a fait, pour essayer d'avancer ensemble sur euh, bah, le, la problématique qui a été définie.
0: Est-ce qu'on peut être très si concret clair. Ouais. Euh, Si, si, ça l'est, mais euh, à travers un exemple, alors peut-être qu'il y a des dossiers sensibles en cours euh, dans ce que vous êtes en train de travailler, mais euh, vraiment de partir sur une journée où tu nous dis euh, de façon très claire, ouais, ouais. Euh, telle entreprise, voilà la problématique qui m'est donnée, voilà quelles sont les données que je récupère et à travers ça, voilà ce que je suis censé livrer.
2: Oui, bah, typiquement on est en train de travailler en ce moment pour un projet avec Orange où euh, là la problématique c'est de comprendre euh, l'utilisation des utilisateurs d'une application mobile pour une filiale d'Orange. Et euh, là notre objectif c'est déjà dans un premier temps, avant de commencer à refondre l'appli ou à essayer de personnaliser euh, l'offre du client, ça va être de segmenter les clients pour voir déjà ce qu'il y a des grandes catégories euh, d'utilisateurs qui se démarquent ou pas. Du coup bah, le matin déjà quand je vais qu aller travailler avec les équipes, ça va être de se dire bon bah qu'est-ce que tu as fait hier Et euh, lui va me dire, par exemple, bah, j'ai créé un indicateur qui me permet de voir le nombre de connexions par mois qui s'est passé euh, pour chacun des, des utilisateurs. J'ai créé un autre indicateur qui, qui va me dire, bah, il était euh, trois fois plus la semaine dernière que la semaine d'avant. Donc, il est en train de se fidéliser à l'application. Et on va définir, par exemple, sur la journée, d'aller lui faire faire une segmentation client, d'aller lui faire faire une analyse de données, qui sont des méthodes de stats qu'on pourra... Je ne sais pas si on en parle tout à l'heure ou pas. Mais prie. Euh, on va se donner comme objectif pour demain de faire ça. Et donc lui bah, derrière, il va retourner sur, euh, on va retourner sur les données et euh, bah, on va aller, euh, on va aller faire du code, on va aller triturer les données, on va aller essayer de faire tourner nos algorithmes pour bah, ressortir sa segmentation client. Et, euh, je ne sais pas, peut-être à la fin de la journée, du coup, on va les présenter ces résultats-là au métier, en disant, bah, nous, on pense qu'il y a je sais pas, quatre catégories d'utilisateurs, une qui est très occasionnelle, une qui est juste pour faire de l'échange, entre particuliers, et une autre catégorie qui est comme ça, comme ça. Et eux vont nous dire si, déjà, est-ce que c'est en adéquation avec euh, ce qu'ils pensent de l'appli Ou alors, est-ce que, je ne sais pas, on fait fausse route Est-ce que c'est quelque chose qu'ils connaissent Est-ce qu'ils sont en train de le découvrir et eux ne connaissaient pas du tout ce comportement-là chez leurs clients.
0: Euh, toi, Alexandre, dans ton quotidien, il y a... mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est le cas pour tout le monde, il y a de la data analysis, de la data science, du machine learning, il y a du management. Je ne dis pas de bêtises, tu m'arrêtes
3: euh, Moi, j'ai peut-être moins de machine learning et euh, une petite composante de data engineering aussi.
0: Tu veux bien nous inviter dans une journée type chez Dream
3: ben, de... de façon générale, en fait, c'est... On, on bosse euh, en méthode agile, entre guillemets. Donc on va avoir euh, ce qu'on appelle des sprints au cours desquels on définit un ensemble de tâches qu'on se donne pour objectif de, de finir au cours de euh, cette semaine. Et à partir du moment où j'ai ces tâches, où j'ai ma, ma to-do list, euh, je la déroule. Et donc c'est juste un mélange de tâches où je vais euh, coder quelque chose. Par exemple, là, j'ai passé ma, ma dernière semaine à faire... Euh, un outil pour collecter des, des profils de personnes sur LinkedIn pour pouvoir après, derrière, aller les contacter avec des, des propositions commerciales. Donc, un mélange de tâches où ça va être juste du, du code, de choses qui vont être plus de la maintenance et, et de la technique, parce que j'ai aussi chez Dream un, un rôle de garant, de responsable de la qualité des données. Typiquement, on a de, un ensemble de, de données qui arrivent de, de la base de production, donc c'est les données de, des clients. Ça va être des données de, de nuit de sommeil. Ça relève de la bonne pratique de ne pas faire d'analyse directement sur ces données-là, parce que si on faisait sur ces données-là, ça impacterait potentiellement les clients. Donc on a une copie de cette base de données qu'on va analyser et qui, qui se fait quotidiennement, et un ensemble de scripts, donc de briques de code, qui vont tourner dessus pour nous apporter euh, de, davantage d'informations. Et euh, typiquement, une de, des choses dont je suis responsable, c'est une table de la base de données qui va dire euh, chaque jour, pour chaque personne, à combien de euh, jours d'utilisation ils sont, et combien de nuits ils ont fait depuis le, le début de leur parcours client. Et euh, c'est des volumes de données qui sont euh, assez monstrueux, assez difficiles à exploiter. Et donc maintenir ça fait aussi partie de, de mon rôle. Quoi.
2: Mais en fait, juste pour revenir, ouais, comme je euh, disais tout à l'heure, il C'est vrai que suivant la taille de la boîte, le poste de, par exemple, Data Analyst, Data Engineer et Data Scientist peuvent être en une seule et même personne. Oui, c'est ça. Et généralement, on dit que ouais, je peux me remettre en place un algo, ça va être 80% de, ou 70% de, de manipulation de données, 20% de maths, de, je vais tester mon algo, je vais essayer de trouver les paramètres à optimiser, et 10% de restit. Suivant la taille de l'entreprise, je pense que dans un groupe comme TF1 où il y a beaucoup d'employés, euh, bah, c'est peut-être plus segmenté. Sur une boîte comme euh, Dreams, où il y a peut-être... Euh, je ne sais pas, vous êtes combien On est 60. Ah ouais. C'est peut-être plus mélangé, quoi. Oui. On va avoir tendance à... Euh... à toucher un peu. Ouais, c'est ça. Mmh. Moi-même, par exemple, euh... dans pas mal de missions, j'ai commencé par ce rôle peut-être un peu plus d'at-ingénieur. Et... Euh... De fur et en mesure, pour finir plus sur la partie data science, quoi. un peu aussi suivant les, les affinités de chacun. Est-ce que je préfère la technique Est-ce que je préfère les maths Est-ce que je préfère peut-être me spécialiser dans la visualisation de données
3: Ça dépend aussi de l'expertise de la boîte et de son secteur. Certaines boîtes vont vendre un produit qui est euh, du machine learning ou de la, de la data science. Je ne sais pas, de, des boîtes qui font bah, du, du Netflix, euh, typiquement avec des, un système de, de recommandations. Là, la, la data fait partie intégrante de, de leur business, alors que d'autres groupes vont plus utiliser la data comme euh, non pas une, euh, une fin en soi, mais, euh, mais un moyen. C'est-à-dire qu'on a toute cette donnée-là qu'on a collectée, mais presque malgré nous, et comment est-ce qu'on peut la valoriser au lieu d'être dans une optique où euh, on veut faire euh, ce produit-là, donc on a besoin de cette donnée et donc euh, on, on la récupère comme ça.
0: C'est vrai que l'exemple le plus visible, c'est peut-être ça, c'est peut-être les plateformes comme Netflix, euh, Spotify, enfin, ce qu'ils mettent en avant directement via des algorithmes. Enfin, c'est une façon très concrète d'expliquer euh, votre métier, non à travers Ismaël euh,
1: Alors, oui, je sais que le, bah, Netflix, par exemple, euh, ils vont être très, très pointilleux dans leur processus de recrutement parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment des, euh, des ingénieurs spécialisés dans, la, dans les systèmes de recommandation. Donc, des gens qui ont fait du machine learning, mais spécifiquement des systèmes de recommandation et qui ont fait que ça, que ça. Et effectivement, c'est la partie
0: la plus visible de l'iceberg et on, on voit plus facilement ce qu'ils qu font. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, toi, quelles étaient tes missions euh, pour le groupe TF1 Je crois que tu te lances aussi en freelance. Oui, oui. Alors, euh, moi, le matin, la première chose
1: que je fais, c'est euh, vraiment faire un peu de la veille technologique. Donc, je regarde rapidement euh, les, les nouveautés. Donc, je suis abonnée à plusieurs, euh, plusieurs magazines de, de Big Data. Lesquels euh, euh, Insight, Big Data. Après, je, je suis aussi des, euh, des influenceurs. Enfin, ce n'est pas vraiment des influenceurs, mais... Euh, euh, sur Quora. Il y a des data scientists très très connus, donc, comme euh, ceux qui ont créé h2o.ai, etc. Donc je les suis sur Quora, ils, posent des ils répondent souvent très très pertinemment à certaines questions, euh, ils présentent de nouveaux produits, de nouveaux algorithmes, de nouvelles façons de faire, etc. Et notre métier, et je pense que Erwan et Alexandre seront d'accord, mais est vraiment en expansion et il faut, il faut être tout le temps à jour, et il faut tout le temps apprendre, se renseigner, parce que sinon on est, euh, on est vite à la ramasse. Et euh, donc, après, euh, après, avoir, euh, après avoir fait un peu de veille techno, euh, je regarde les fameux indicateurs clés performance de mes, euh, de mes comptes, donc des campagnes publicitaires. Euh, je regarde quels comptes ont moins bien marché, euh, pourquoi. Donc, on a des dashboards donc, qui sont faits. Euh, donc, c'est moi qui les fais. Donc, c'est du petit code, donc euh, une petite programmation. Et derrière, on a des, des graphiques très sympas qui nous permettent de, de comprendre, de voir plus facilement si c'est bien, si c'est moins bien. Donc, c'est des algorithmes qu'on présente aux clients qui doivent être euh, bah, vulgarisés au possible, très simples. Avec de jolies couleurs, etc. Et on vous remercie euh... pour ça. <rire> ouais, c'est un plaisir. Et une fois que c'est mis en place, que c'est un peu OK, là, je... pareil, on fonctionne, en... on travaille en mode agile comme, comme Alexandre, donc on va... on va faire des mêlées quotidiennes où. Euh... Les autres membres de l'équipe technique, on va se réunir, on va expliquer ce qu'on a fait la veille, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, euh, si on a besoin de se voir pour faire des points, etc. Et ce qu'on va faire, euh, le programme de, de la journée. Donc euh, Ensuite, bah, je, pareil, je défile, je regarde mes tâches, donc ce qui a été prévu de faire, euh, si je dois avancer sur un algo, si je dois faire euh, une analyse particulière pour un trader, etc. Donc ça, ça peut être variable. Et, euh, mais souvent, euh, 80-75% de mon temps, c'est vraiment euh, du code,
0: du code, du code. Et donc, euh, freelance maintenant Oui, maintenant. Es entre deux
1: ou... euh, Alors maintenant, freelance, donc, euh, donc je, je suis à l'écoute du marché, <rire> je cherche de nouvelles missions. Et euh, moi, il y a un côté où je, vraiment j'adore euh, être autonome, donc créer des choses de, bah, de A à Z. Et, euh, et c'est vrai que quand on est freelance, on a, on a beaucoup plus d'indépendance, on a beaucoup plus la main sur, sur notre projet, et c'est ce qui m'a attiré dans, dans ce projet-là.
0: Et il et y a beaucoup de freelance dans votre métier C'est quelque chose de facile, de courant
1: euh, assez oui parce que souvent il euh, y, y a des besoins très ponctuels on a besoin de créer un algo pas forcément de le maintenir enfin il n'y a pas beaucoup de maintenance etc il faut juste créer un algo un système de recommandation etc pour un, un site web par exemple et, euh, et du coup ça peut être des missions euh, très courtes parfois il y a des, des gros clients qui vont demander euh, bah souvent la, les clients bancaires qui vont demander de l'aide pour les, les accompagner donc ils ont, ils ont internalisé déjà le projet mais ils ont besoin de, de, de
0: renfort donc, euh, donc ça peut être variable et toi Hermann One, pardon, du coup tu es en agence en entreprise de service du numérique. En quoi est-ce que, du coup, ton quotidien il est différent du leur
2: après? Ça se rapproche beaucoup de leur quotidien euh, sur chacune des missions. Après, je pense là où moi c'est différent, c'est que je vais enchaîner plusieurs missions de taille à chaque fois différentes. Ça peut être la mission de une semaine, euh, de un jour à la mission de deux ans, quoi, par exemple. Et c'est aussi ce que j'aime dans mon métier, c'est que bon, ouais. En fait, à chaque fois qu'on va commencer une nouvelle mission, on va avoir une phase de montée en compétences. Euh, je ne sais pas, où je vais commencer à travailler pour le groupe Renault, par exemple, où je vais vraiment découvrir un nouveau métier, un nouveau process, euh, plein de nouveaux cas d'usage aussi. Je vais parler avec des métiers à qui je n'ai jamais parlé toute cette phase de découverte et tout, c'est vraiment ce qui m'attire dans le métier du conseil. Où, euh, Toi, bah, tu mets es en que...
0: permanence, en fait, ce challenge à chaque fois de devoir euh, apprendre, découvrir des nouveaux métiers, un nouveau domaine. En, en fait, quand on est en cabinet, on est, on est sans cesse confronté et on jongle en permanence entre plein de choses très différentes. C'est
2: ça, oui. Après, il y a vraiment des missions plus longues si on veut, mais c'est vrai que... Euh, bah surtout en ayant commencé ma carrière dedans. Au début, j'avais envie de découvrir bah, plein d'entreprises différentes, plein de problématiques différentes. Et sur ça, bah, les cabinets de conseil sont vraiment euh, le mieux pour ça. Parce qu'on a la sécurité de l'emploi d'être bah, en CDI avec euh, sa boîte, d'être euh, quand même encadré via des managers, via d'autres personnes. Et bah, de pouvoir passer d'une mission, euh, je ne sais pas, Yves Rocher, où je faisais des recherches En moyenne, tu as combien de clients en même temps des... euh, En moyenne, je dois avoir euh, quatre clients, je pense. Après, il y en a certains pour lesquels je travaille beaucoup plus. D'autres, euh, certains clients, par exemple, je travaille avec eux depuis 3-4 ans où euh, c'est que sur certains besoins où je réinterviens.
0: Euh, pour faire de la data science, il faut pas mal de connaissances tech. Qu'est-ce que vous maîtrisez Qu'est-ce qu'il faut savoir maîtriser Ismaël Je dirais indispensablement
1: un langage de programmation comme Python. Python... Euh, R, je pense que vraiment pour la data-analyse, ok, mais pour la data-science, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas mettre, fin, mettre en production, un, je ne sais même pas si c'est possible techniquement de mettre en production des modèles faits avec R. C'est possible Oui, ouais, bah,
2: suivant ta plateforme derrière ou suivant ton outil d'industrialisation.
1: Après, ce cas-là, euh, un peu plus pour ceux qui viennent d'un monde un peu plus tech, qui ont fait du Java avant et euh, qui, sont, qui ont un profil moins, euh, moins maths mais plus, euh, plus développeur, disons. Euh, ensuite, il y a des technos comme AWS... Hadoop, euh, qui sont de plus en plus euh, demandés, donc euh, avec tout l'environnement Hadoop, Ouzi, euh, Pig, Hive, etc., donc euh, ça, ça, devient des,
0: ça devient des indispensables. Est-ce qu'elle en a oublié, ou est-ce que tout le monde mmh. est d'accord avec Ismaël J'en ai, euh, ai ouais, laissé ouais, plein de côté,
2: c'est ah ouais une liste énorme. <rire> Ensuite, il y a des plateformes qui sont aujourd'hui bah, permettent de faciliter pardon, toute l'industrialisation chez les clients, type du DataIQ, type du KNIME. Qui cette fois demandent moins de compétences de programmation Ce sont plus des plateformes euh, qui permettent de simplement faire du paramétrage à la main plus du clic bouton comme on les appelle. Alexandre.
3: Après il y a aussi d'autres compétences euh, peut-être un peu plus annexes mais euh, être capable de faire de, des queries dans des bases de données SQL c'est souvent aussi euh, important et, et bienvenu des, des compétences un peu basiques que beaucoup d'avons de mais euh, savoir utiliser un terminal, savoir comment fonctionnent des outils comme Kubernetes, être capable de lancer des, des scripts à distance sur, sur un cluster, ce genre de choses, enfin, plus des compétences de dev ou d'architecture dont on peut difficilement se passer quand on est dans un milieu comme la data science, où tout est encore souvent peu, peu structuré et assez bordélique, et où il faut qu'on comprenne le, le langage de plein d'acteurs différents qui interviennent en amont de, de nous dans la, la chaîne de valorisation des données, au niveau de la collecte, ou même en aval, quand il s'agit plus de restituer de, le, le travail qu'on a fait à, à des, des acteurs métiers.
0: C'est un secteur et même un métier qui est assez nouveau on en parlait tout à l'heure avec Ismaine. Vous êtes tous d'accord pour dire qu'il faut, au quotidien, se réinformer, se reformer, actualiser ses compétences Est-ce que vous, avez, vous, vous devez suivre d'autres formations en même temps que vous continuez à exercer Erwann
2: Moi, Je pense que la première qualité, aussi, d'un data scientist, c'est d'être curieux et justement d'aimer fouiller dans les données, mais aussi d'aimer se mettre à jour, de tout le se refaire challenger. Et ouais, clairement, si euh, on ne continue pas à se reformer, aux nouveaux outils, aux nouvelles techno et tout. En fait, on voit qu'il y a cinq ans, le marché n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Et dans cinq ans, il sera encore différent que, que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, si on ne continue pas à se former, euh, on va être vite euh, dépassé aussi peut-être par les nouvelles générations qui vont arriver derrière nous.
0: Ça se compte en mois ou en année À partir de quel moment, si on lâche le truc, euh, on, on, est... <rire> on est daté
2: En mois, c'est peut-être un peu sévère quand même. En année, c'est... <rire> on
0: ne va pas aussi vite que ça, non, je... ça je... On
2: peut prendre trois semaines de vacances et ne pas être laurier. Ok.
0: On est rassurés, merci. J'aimerais qu'on vienne sur vos parcours. Comment vous avez choisi la data Pourquoi Comment est-ce que vous en êtes arrivé là, justement, sur un métier qui est assez nouveau D'ailleurs, est-ce qu'on peut le dater semaine Aux états unis ou en Europe Parce qu'on bah, a,
1: euh, a toujours du retard. Je dirais 2012, le, le boom big data. Oui, euh, C'est hyper récent. C'est récent, oui. C'est vraiment récent. Et encore, les premiers data scientists, je ne sais pas s'ils si ont existé. Hein, fin...
2: Après, par les sourds souvent vente de as des premières méthodes de stats et euh, le terme de data mining est un peu plus ancien oui. et c'est vrai que par contre c'est euh, l'avènement du ouais. oui. l'avènement du big data a propulsé un peu la data science devant parce que tout le monde s'est retrouvé avec beaucoup beaucoup de données Pas bah, typiquement des boîtes comme je sais pas des Google, des Facebook ou des choses comme ça des tonnes d'informations et ils se retrouvent avec des, pro bah, des problématiques, de... on n'arrive plus à interpréter ces données-là et on a besoin de faire appel à ces compétences au stat, data mining avant, data science un peu aujourd'hui, pour bah, nous aider à résumer cette information. Quoi.
0: Mais finalement, vous êtes sorti d'école à peu près en même temps que l'émergence de ce métier-là, plus ou moins
1: oui. oui. Ouais, Alors moi, j'étais pas du tout euh, dans ce secteur-là. Moi, je faisais des études de finance. J'étais persuadée de vouloir être euh, trader, etc. Donc j'étais vraiment loin, euh, loin du compte. Et, euh, et un cours, c'était une option. Et j'avais un prof qui était data scientist, en fait, qui travaillait pour un institut médical, où en fait, il aidait des médecins à créer un algorithme pour détecter les cancers, donc à partir de radio. Et je me suis dit, mais c'est génial, c'est ce que je veux faire. En fait, c'est incroyable de, de pouvoir faire ça avec des données, de construire ses propres algorithmes et de donner un sens comme ça à sa vie. Et, euh, et du coup, bah, moi, j'avais et à l'époque, en parallèle avec mes études, j'avais lancé une, une, une boîte avec des copains où, en fait, on, on prenait des missions en freelance de data science. Donc, moi, clairement, j'ai commencé à apprendre sur le tas le code, donc bah, sur des sites comme Open Classrooms, du coup. Et donc, vraiment apprendre à coder là-dessus. Euh, parce que dans ma formation, on n'en faisait pas du tout. Et c'est venu au fur et à mesure. Au fur et à mesure, des missions qu'on prenait. Et puis, il y a de l'expérience qui se crée. Et puis, euh, et puis une fois que j'ai été diplômée, j'ai travaillé là-dedans à plein temps. D'accord. Donc, tu n'as pas suivi de formation propre à en parler euh... Euh, non, non, non c'était une option, mais ce n'était vraiment pas une formation euh, à part entière. Et
0: toi, Alexandre
3: bah, Moi, de base aussi, j'ai un background euh, un peu original pour le métier. J'ai fait une école de commerce de, de base. J'ai fait mon premier stage dans, dans la data quand j'étais en, en L3, si je ne dis pas de conneries. Et euh, c'était à l'époque euh, une, une agence de marketing digital qui s'appelle 55 qui était très centré sur les données et la collecte de données. Et derrière, euh, j'ai fait, euh, fait deux stages. J'ai fait six mois aux au Galeries Lafayette, euh, à la transformation, six mois chez Cliteo, du coup, en account stratégiste, pour euh, prendre un peu la température et savoir si j'avais envie de m'orienter dans, dans un secteur comme la data, en faisant le choix, en connaissance de cause, en ayant vu aussi, euh, aussi d'autres choses. Et euh, bah, je me suis dit que, que oui, et du coup j'ai fait un, un double diplôme avec une école d'ingénieur et euh, j'ai fait mon premier stage euh, en data science chez Dream. Et moi je pense que l'essentiel de ce que j'ai appris en data science, c'est pas tant en, en cours que euh, sur le métier, à rencontrer euh, une problématique euh, donnée à partir du principe qu'il y a une solution et, euh, et à la chercher en, en allant sur Google, en allant sur Stack Overflow comme... Euh, N'importe quel développeur.
0: Donc, vous êtes tous en train de m'expliquer que vous avez appris sur le terrain, euh, que vous êtes des warriors, vous êtes juste très combatifs, <rire> et vous y allez, vous allez chercher vos réponses. Quoi.
2: Sur le coup, je pense qu'il faut quand même avoir un gros bagage stat et maths. Oui. quand même. Ou bah, Ismaël était quand même en étude de trading. Donc, je pense que ce côté maths et stat, tu l'avais déjà oui, aussi. je suis d'accord. Je pense que
1: c'est vraiment. Je pense pas que ce soit possible, clairement, ouais, si mmh. on n'a pas, pas un bagage solide en maths et en stat. Oui. Mmh. Toi, Erwan, tu ne nous as pas expliqué
0: comment est-ce que tu as choisi cette voie
2: ouais. euh, bah, Moi, sorti de bac, j'aimais bien l'informatique et les maths. Et du coup, je suis tombé un peu par Comme hasard sur un, ça, sur un DUT qui s'appelle DUT Statistique et Informatique Décisionnelle. Après, je suis passé en licence pro, euh, toujours statistique, mais orienté décisionnel et marketing. Euh, pour avoir bah, ce côté métier aussi que j'aimais bien avec euh, ces cas d'usage métier, bah, mettre en application les... Les algos, quoi. Comme, comme Ismane le disait tout à l'heure, depuis réussira, on réussira à je sais pas, détecter un cancer sur une photo, je trouve ça ouf. Euh, et euh, à la suite de la licence pro, je suis parti en master euh, de statistique pour l'entreprise à Rennes 2. Vraiment plus axé, du coup, sur la partie euh, théorique que j'avais un petit peu moins sur, la, sur le DUT et sur la licence pro parce que j'avais envie de bah, justement, mieux comprendre tous ces algos derrière et euh, être à l'aise sur la partie théorique, quoi.
0: Ce podcast, c'est l'occasion de nous dire ce que vous aimez et ce qui vous déplaît un peu plus dans votre métier. Commençons par les points positifs. Qu'est-ce qui vous anime particulièrement dans votre métier, dans votre quotidien Ce qui fait que vous êtes très heureux de vous lever chaque matin. Vous avez l'air d'être trois passionné. Je suis sûre que vous avez plein de choses à me raconter. Résoudre
1: des problèmes moi, c'est trouver des solutions. Vraiment, je trouve ça génial de, bah, quand on a un problème, un point qui bloque, qui bloque plusieurs équipes, métiers, etc. Et d'arriver à trouver une solution, à leur proposer un outil qui va les débloquer, qui va faciliter leur travail au quotidien. Je trouve qu'on se sent utile.
0: Le challenge pour Ismaël. <rire> Alexandre
3: le, bah, Un peu pareil, le challenge, mais aussi le, le fait d'avoir un, un impact. Pour ma boîte, moi, dans ce à quoi je participe, c'est plus... Euh, Montrer que euh, oui, on est capable de, de soigner l'insomnie et c'est hyper gratifiant d'être euh, la personne qui va mesurer ça, aider le, les gens au quotidien, qu'il s'agisse euh, des clients à la fin ou euh, de, des acteurs de, de la boîte en interne parce qu'on rend aussi leur métier plus facile.
0: Que ça devienne très concret donc, et que tu euh, un truc palpable sur euh, les résultats de tes analyses. Et toi Erwan
2: euh, moi, c'est trouver un peu l'information cachée derrière les données, ou arriver à se dire que à cette personne-là, j'ai réussi à lui recommander le produit, alors qu'elle n'avait jamais entendu parler de ce produit-là, ou euh, elle ne pensait même pas l'acheter ce matin. Te dire, euh, alors, via ah, toi, les aimes maths... Ah, tu bien le consommateur,
0: ouais, toi, t'aimes bien...
2: Euh. Non, mais via les maths, se dire, euh, j'ai réussi à trouver euh, ce qui va lui parler, et au final, moi, euh, bon, je suis peut-être un peu long en lui disant que je rends service, mais au moins, je ne lui, je lui mets pas de l'information qui va lui servir à rien, et d'arriver à lui faire gagner un peu de temps, quoi.
0: Vous avez trois profils différents, hein. les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes, c'est rigolo. Euh, parlons maintenant des inconvénients au quotidien de votre métier, qu'est-ce qu'il y aurait à souligner On met en alerte les personnes qui écouteraient ce podcast, qu'est-ce qui est plus compliqué dans votre métier, Erwan Je
2: ne sais pas si c'est inconvénient, mais il faut juste être conscient qu'on a quand même beaucoup de notre métier qui est de faire du script et de faire de l'informatique, quoi c'est euh, quelque chose... Euh, je sais pas si c'est un inconvénient, pour moi ça l'est pas. Mais euh, quand on va dans cette filière-là, faut pas penser qu'on va faire euh, des maths euh, sur le papier ou qu'on va faire des démonstrations, par exemple. C'est euh, partie des prérequis, mais... Je dirais vraiment que 80% de notre temps, c'est d'être devant un écran à coder, à fouiller les données et à essayer de trouver de l'information.
1: Ouais, je suis entièrement d'accord avec Erwan. Et euh, peut-être que souvent, moi personnellement, je ne me rendais pas vraiment compte avant qu'il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de codes et il ne faut pas rechigner à mettre les mains sous le capot et à descendre euh, très, très bas, quoi. enfin un très bas niveau. Euh, ça, ça va très loin quoi, et il ne faut, il faut vraiment pas avoir peur de le faire. Après, souvent, euh, moi, y a, on, on est seul parfois devant un problème et il faut, pas, euh, il faut vraiment être créatif, être hyper imaginatif pour essayer de trouver des solutions à certains problèmes. Et il ne faut, il faut pas rester coincé, il faut, voilà, il faut un peu avoir confiance en soi, je pense, et il ne faut pas se dire « non, ce problème-là, il est insolvable ». Euh...
0: Et parfois, du coup, tu te sens peut-être un petit peu seule face à ces problèmes
1: Oui, souvent. Euh, surtout que je suis la lead data scientist, donc je suis vraiment euh, la responsable du truc. Et quand il n'y a pas de solution, bah, il y a toujours une solution, c'est juste qu'elle est cachée. Et il faut, il faut bien la chercher. Parfois, il faut la chercher très longtemps et très loin. Et il ne faut jamais,
0: jamais baisser les bras. Oui, mais après, j'imagine la satisfaction. Quand, enfin, tu trouves ouais. la solution, alors là, Clairement. ça va être euh, feu d'artifice. Et toi, Alexandre
3: Moi, peut-être plus euh, le, le fait de... Devoir euh, toujours être euh, très pédagogue, passer énormément de temps en fait à euh, expliquer ce que j'ai obtenu et pourquoi c'est important et comment. C'est aussi d'une certaine façon la, la solitude face, face à un problème parce que euh, sur une question euh, en, en apparence euh, bête et, et banale qu'on qu va me poser, il y a euh, trois biais statistiques et euh, cinq tables à construire et plusieurs heures de travail euh, à, à faire pour euh, pouvoir avoir une réponse qui soit euh, propre, euh, concrète et, et fiable. Et c'est du travail dont seul moi aurai conscience dans, dans la boîte, moi et, et mon équipe. Tu Mais... te sens parfois
0: un peu incompris par rapport oui. aux objectifs <rire> qu'on te donne, tu te dis que ce n'est pas assez considéré, la charge de travail qu'il qui peut y avoir derrière
3: euh, pas, pas nécessairement inconsidéré, mais, mais parfois incompris.
0: Ouais.
2: Après, je trouve que ça fait vraiment partie de notre métier aussi d'aller réveiller à expliquer ça assez simplement. C'est ce qui est dur à expliquer à un métier, de se dire que, je sais pas, quand je dis que ce client-là a 99% de chance d'acheter ce produit, par exemple, bah, ce 99%, il sort pas de n'importe où, quoi. Il sort d'un résultat, d'un calcul mathématique. Et quand je dis que 99%, c'est... Euh, je suis sûr de moi, euh, à ce point-là, quoi. On c est, est pas, si prévisible
0: euh, est
2: que ça <rire> <rire> Bah... Parfois, ah, bah oui. <rire> Ça dépend de
0: oh, euh, oui. <rire> Euh, Data scientist, c'est très demandé en entreprise, euh, dans toutes, euh, dans tous les secteurs, toutes les tailles, euh, à Paris, en province. Ça y est, c'est un métier très demandé, très recherché. Euh, de plus en
1: plus, je dirais, et la tendance n'est pas n'est pas prête de s'inverser. Mmh.
2: Très qu'au départ, moi, on voyait plus ce genre de poste dans des grosses structures avec des boîtes de plusieurs milliers de personnes. Et en fait, plus ça va, plus aussi c'est en train d'arriver sur des plus petites structures, sur des, euh, des start-up, sur des PME ou sur des choses comme ça. Parce qu'ils se rendent compte que, bah, comme on le dit souvent, la donnée, c'est l'or noir du XXe siècle aussi. Quoi. Donc, euh, si on n'arrive pas à exploiter cette donnée, on va perdre l'avantage face à la concurrence. Et il euh, y a une sorte de prise de conscience collective qui est en train de se faire.
0: Vous avez quel âge en moyenne Moi, j'ai 26 ans.
2: 27. 28
0: <rire> et, et vous n'avez pas de supérieur, euh, enfin je veux dire vous êtes les premières générations euh, sur ce secteur, vous n'avez pas le mentor qui euh, a euh, 10 ans, 20 ans de plus que vous et euh, vous êtes leader un peu sur, euh, sur ce secteur-là finalement Ça
3: dépend j'ai eu un manager qui qui avait 29 ans. Donc qui avait plus de euh, 33 ans.
0: Ouais. Mais, mais ça va pas bien au-delà quoi.
3: Mais c'est déjà c'est déjà suffisant parce que enfin 5 ans d'avance en fait c'est 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 énorme. Ouais. Dans le secteur
1: Alors, moi j'avais un prof de, justement, de data science qui, bah, le fameux le professeur fameux, ouais. qui faisait des recherches pour le cancer. En fait, lui il avait peut-être la cinquantaine à l'époque, mais lui il avait un, un background informatique et il s'est formé sur le tas. Il a pris des cours du soir en, en mathématiques et en probabilité pour pouvoir justement devenir data scientist. Mais
0: c'est vrai que c'est pas la norme non plus. Euh, Ismaël, toi tu es à Marseille Oui. Erwan, tu es à Nantes vous confirmez donc que c'est un métier qu'on peut exercer un peu partout en France
2: Moi, Je pense de plus en plus. Ouais, il y a un moment, c'était très localisé euh, à Paris. Et c'est aussi en train d'arriver bah, sur, euh, sur les régions, euh, dans les entreprises. En fait, comme c'est en train d'arriver sur des plus petites entreprises aussi, forcément, c'est en train de se déployer partout ouais. en France.
0: Oui, mais exactement. Oui, c'est vraiment ça. Donc, on peut exercer un peu partout euh, dans des grandes villes et, et bientôt peut-être euh, pas que
3: ça peut aussi se faire à distance plutôt bien. Donc, euh, c'est c'est un métier qui se fait très bien en télétravail, notamment, et avec les, les nouvelles formes d'organisation qui émergent aussi. Enfin, oui, ça se décentralise beaucoup, je pense.
0: Alors, côté salaire, euh, ça donne quoi Combien est-ce qu'on gagne quand on est data scientist en début de carrière Comment ça évolue Et est-ce qu'il y a une grosse différence entre... Euh, Paris et euh, les autres villes
1: Alors, moi, je, je suis entre 60 et 65 000 brutes, euh, sachant que j'ai à peu près 4 ans d'expérience. Euh, j'ai commencé à 45 000 brutes sur Paris.
0: Et il y a combien de temps
1: ouais, Il y a 4 ans.
0: D'accord. Toi, Alexandre
3: Moi, j'ai commencé à 43 000 brutes euh, sur Paris aussi, et là, je suis plus autour de 50.
0: D'accord et Erwan euh,
2: bah, Sortie d'école, plus entre les 30 et 35 de la région nantaise. Je ne suis pas passé par Paris, je suis directement okay. allé à Nantes. Donc
0: il y a une différence euh, en début ça, de carrière, oui. Ouais.
2: Et après, avec une, une augmentation bah, suivant les profits qui est assez variable. Aujourd'hui, euh, je suis plus euh, entre les euh, 40 et 50.
0: D'accord. Donc ça, ça double presque en très peu de temps, finalement. Enfin...
3: Les salaires augmentent vite avec, euh, avec l'expérience parce qu'on est des ressources rares.
0: Oui, les, les profils
1: avec 4-5 ans d'expérience, ils sont plus rares, donc euh, plus recherchés, forcément. Euh...
0: C'est génial d'être au début de quelque chose comme ça. Je trouve ça hyper excitant. Il n'y a pas énormément de métiers où on arrive et tout est à créer. On sait que c'est que le début. Et euh, du coup, qu'on devient complètement indispensable à la société, aux entreprises. Enfin, C'est quand même super excitant, mais vous avez l'air d'être très oui. excité aussi. Bah après, il de...
1: <rire> y a plein de théories qui disent que bientôt les data scientists, d'ici 10-15 ans, euh, seront remplacés par de l'auto-machine learning. Ah, bah vous allez tout donc nous euh... automatiser <rire> et puis vous allez. Euh... puis on va se remplacer nous-mêmes, quoi.
2: C'est possible? Oui, on croit pas le temps, je pense. Euh, oui,
1: jusqu'à <rire> 15 ans, normalement, selon certains... Ah, elle est terme. précise, hein, ouais. semaine Dans 10-15 ans,
0: vous êtes au chômage. <rire>
1: <rire> bah, ça existe déjà, l'automachine learning. Il y a plein d'outils qui ouais. existent déjà, mais c'est pas, pas assez pointu, disons, et pour l'instant, euh, l'homme ou la femme reste nécessaire.
0: C'est quoi les évolutions de carrière possibles pour vous Est-ce que vous avez des perspectives Est-ce qu'il y a des passerelles vers d'autres métiers Quelles sont vos envies, vos ambitions Erwan.
2: Euh, en fait, comme on est assez touche à tout, c'est assez facile de se réorienter vers plus le côté data ingénieur, data analyste, où euh, on a une vision qui est assez bonne, généralement, de la data. Donc on va pouvoir, euh, je ne sais pas si un jour, par exemple, on a marre de ce côté un peu stat ou un peu trop data science, pouvoir euh, aller plus sur des technos euh, data ingénieur, data analyst. Euh, et comme on a quand même un côté métier qui est intéressant aussi le côté marketing par exemple moi je suis un client j'avais rencontré un directeur marketing qui était très axé datation ça avant plus tête mais comme il était très intéressé par ce côté cas d'usage et euh, implication métier il n'est pas de mal à, à passer aussi sur, euh, sur ça et après bah, je sais pas nous euh, qu'il y en a pas mal qui vont finir aussi euh, bah, sur l'aspect management qui est aussi un peu forcé quand peut-être on évolue ou si on est intéressé par euh, encadrer euh, des plus juniors ou, ou ce côté management c'est possible aussi ouais.
0: d'ailleurs tu t'interviens dans des écoles à Nantes il me semble
2: ouais en fait j'interviens partout je suis passé en formation, j'interviens en DT à Vannes j'interviens en master à Rennes j'interviens dans pas mal de masters aussi euh, euh, sur Nantes après c'est le métier de conseil aussi qui fait que bah, intervenir chez, dans une école en fait c'est comme intervenir chez un client pour moi et euh, bah, ce qui est intéressant, ouais, c'est d'être de, de challengé aussi sur l'aspect théorie pure où, euh, entre comprendre quelque chose et l'expliquer à un, un groupe d'étudiants. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Et j'ai pas mal appris en donnant des cours, bah, surtout sur l'aspect théorique ou quand on est étudiant, euh, on j'apprends par cœur et même si je ne comprends pas, ce n'est pas très grave. Alors que quand on doit l'expliquer à 30 personnes ou 60 personnes sur des promos un peu plus grosses, bah, on se force un peu à devoir bien comprendre parce qu'on a envie de bien l'expliquer derrière. Quoi.
0: Et toi, tu vois d'autres perspectives d'évolution Qu'est-ce qui te ferait rêver euh, alors moi, j'ai
1: un esprit euh, très entrepreneurial, donc euh, à terme, j'aimerais bien, euh, bien lancer ma boîte dans la publicité.
3: Bah moi, j'ai évolué il n'y a pas longtemps, je suis passé manager, donc euh, je suis encore bien avec mon évolution et je pense pas à autre chose. Mais en fait, on peut évoluer euh, en prenant de plus en plus de, de responsabilités d'un point de vue managérial où on peut gagner en ampleur, on va dire, euh, horizontale, donc être plus euh, responsable de projet en interne, gérer tel ou tel sujet un peu plus euh, transversal et avoir un rôle de, de collaborateur plus, plus important.
0: Est-ce que grâce à vos compétences et à votre métier, on en a déjà un petit peu parlé, mais vous avez des, des activités en dehors de votre travail où vous pouvez mettre à profit vos, vos connaissances et votre métier est-ce que vous arrivez à l'exploiter pour des choses de la vie quotidienne ou d'autres activités ou des passe-temps
1: Il y a des compétitions de data scientists, c'est sur ouais, un site pensé. Kaggle, et, euh, et du coup, moi c'est vrai que j'aime bien, bien en faire parfois, donc c'est des compétitions où il y a des euh, data scientists du monde entier, donc il y a des problématiques qui sont proposées par des entreprises, il y a des données qui sont fournies, et en fait, on va faire euh, des petits modèles prédictifs, et on va un peu comparer son score aux autres, et euh, donc voilà, mais euh, après, c'est hyper compliqué d'arriver dans, euh, dans le top 3, dans le top 10, etc., euh, c'est hyper pointu. Souvent, les gagnants, ce sont ceux qui vont euh, utiliser des, euh, des super grosses machines derrière pour faire tourner des très très gros algorithmes. Mais euh, après, c'est vrai que c'est fun de tester bah, plein de plein de, de secteurs différents. Et puis euh, voilà. Ça s'appelle comment Kaggle. J'utilise beaucoup
2: pour mes cours. Ouais. Il y a plein de jeux de données. Euh, si on a qui sont intéressés par ça. Et euh, par moment, il y a des concours qui sont à plusieurs millions de dollars quand même euh, sur celui qui arrive à trouver le, le meilleur modèle. Ouais. Donc, euh, ça a l'avantage de pouvoir se former sur des vraies données. Et en plus, bah, si on est vraiment hyper bon de devenir millionnaire, euh, juste par ses capacités.
0: Et après, vous allez regarder le résultat de celui qui a gagné et voir à quel point il a pensé à un truc complètement extraordinaire
1: alors oui, ça arrive que le gagnant mette sa... Enfin, souvent non, parce que l'entreprise, du coup, elle récupère l'algorithme. Elle récupère Mais parfois, quand il n'y a pas de gros chèques à la clé ou que c'est une association, etc., on peut retrouver les... 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 les algorithmes et apprendre plein de choses, parce qu'il y a des nouvelles techniques et tout qui sont utilisées. Donc, euh...
0: Donc oui, c'est très, très instructif. Est-ce qu'il y a des projets dont vous êtes particulièrement fiers Peut-être un projet chacun dont vous aimeriez nous parler
2: L'année dernière, on, pour se former à tout ce qui est algo de, de reconnaissance d'image, on s'est lancé dans un petit projet de construction de voitures autonomes, un peu en Lego, avec on met une petite caméra et à partir de la caméra on essaye de reconnaître des objets, on essaye de lui faire suivre un petit circuit. Et c'est vrai que c'est un projet bah, où euh, l'électronique comme ça. Enfin le problème peut-être qu'on a dans nos métiers c'est que des fois on. Manque de cas concrets, ou même si je te pousse à la consommation euh, sur, euh, sur du cosmétique, on a du mal à se dire bah, « c'est moi qui l'ai fait ». Alors que là, de faire un petit, une petite voiture connectée, c'est euh, marrant, et de l'amener avec euh, sur les salons, de voir les gens jouer avec, euh, c'est intéressant. Après, je pense qu'il y a vraiment l'aspect moi enseignement qui... Où je suis... enfin, il y a certains étudiants que je suis, par exemple, depuis 5 ans. Et euh, quand tu vois ces étudiants avoir leur master au bout de 5 ans et tu sais que tu les as eu en DUT, en licence, en master, bah, tu as une petite fierté personnelle et peut-être qu'ils arrivent en disant, euh, bon, bah, je... c'est pas que grâce à moi, mais j'ai peut-être mis un petit grain de sel hein, sur ça.
0: Alors, est-ce qu'il y a des projets euh, que vous avez avec euh, toutes les compétences euh que vous avez accumulé, qui vous permet de diversifier votre, euh, votre activité
2: Ce <rire> n'est pas vraiment des projets, mais c'est oui, l'animation d'une communauté euh, data science sur Nantes, où euh, je ne sais pas si vous connaissez les plateformes Meetup, du coup, mais qui permet un peu entre passionnés de se réunir et de bah, faire un retour d'expérience sur tel ou tel projet, ou sur tel ou tel techno, sur le nouvel algorithme. Et euh, on anime
3: une communauté euh, Meetup Data Science sur Nantes.
0: Il y en a beaucoup, des communautés comme celle-ci
3: Oui. Énormément. En fait, c'est un côté où aussi, comme on en parlait, on n'a pas toujours des managers, des gens plus placés que nous pour avoir la bonne réponse aux problèmes techniques qu'on rencontre. Et ce qui s'y substitue, c'est pas mal bah, beaucoup d'apprentissage par, par les pairs dans ce type de communauté et de, et de recherche Google.
0: Le challenge, du début à la fin de vrai. cette interview, le data scientist aime le challenge. Merci à tous les trois. Merci à toi.
2: Merci. Merci.
0: C'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier de data scientist. Merci à Alexandre Chouraki, Erwan Joss et Ismaël Katoum d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir data scientist, sachez que cette formation diplômante à Bac 5 de niveau reconnu par l'État est disponible sur openclassrooms.com. Elle est d'ailleurs en partenariat avec Centrale une école renommée pour ses formations dans le domaine. Elle se fait en ligne en 9 mois ou alors en 18 mois si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si 6 mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation.